0: Ganz herzlich willkommen, Andreas Bergesloff, du kommst aus Deutschland in die Schweiz, bist hier, herzlich willkommen. Danke. Andreas, 21. Januar 1995, du bist in Sibirien unterwegs, in einem Auto. Eine gute Zeit, um im Auto unterwegs zu sein, die Flüsse sind gefroren, es gibt keine Straßen, ihr könnt dort langfahren. So habe ich's verstanden und dann knallt Was ist dort passiert?
1: Ja, wir kamen zurück von unserer Missionsreise. Ich war in Sibirien zwölf Jahre als Missionar und wir kamen von einer von unseren Missionsreisen zurück. Und entgegen kam uns ein LKW, der Fahrer war besoffen und er knallte in uns rein. Was passierte dann? Ja, er flog, wenn jetzt unser PKW jetzt so von oben genommen wird, ist er so quer über uns rübergeflogen. Er hat unser Dach aufgerissen, die ganzen Scheiben, das flog alles raus und ich, wer wurde mit meinem, mit meinem Lenkrad, mit dem Armaturenbrett in meinem Bauch so einfach in meinem Sitz reingedrückt worden war. Wir flogen dann von der Straße runter. Und er flog einfach weiter runter auch. Und ich war in meinem Schockzustand. Ich spürte noch keine Schmerzen, nichts. Und als dann alles sich beruhigte, mein erster Gedanke war, was ist mit meinen Mitarbeitern? Und ich sah, wie sie aus dem Auto raussprangen. Es war alles okay. Und dachte ich, jetzt muss ich von hier raus. Und ich fing mich an zu bewegen, dass ich unter dem Lenkrad rauskomme. Und als ich mich dann anfing zu bewegen, weil hier alles eingebogen war, ich verstand, dass ich zu jener Seite raus musste. Und da blieb mein linkes Bein hängen. Das war hier oben gebrochen. Und dann bat ich, dass meine Mitarbeiter mich da rausholen sollten. Sie haben mich dann irgendwie auch rausgezogen. Ich war im Bewusstsein, aber ich weiß es nicht wie. Mhm. Sie haben dann meinen Mantel auf dem Schnee gelegt, mich darauf gelegt, bisschen zugerollt und fingen an zu beten. Weil das jetzt ein Wunder geschehen musste. Weil das ist Sibirien, ist äh, die Tiger. Und bis heute gibt, er, gibt es dort kein Internet, keine Handyverbindung, nichts. Und du bist einfach abgeschnitten von der großen Welt. Niemands Land, Ja Und äh, ja, das nächste Auto, das war Wochenende, und das nächste Auto konnte hier Montagsmorgens vorbeikommen. Und wir konnten einfach verfrieren hier, weil es draußen, ja, jetzt in dieser Zeit schneiter ist, war es nicht so kalt, aber äh, der Frost, der, ich habe es erlebt, als wir dort waren, bis 1,54 Minus. Oh
0: yeah.
1: Und da kannst du einfach Frost verfrieren. Frost so kalt
0: wie bei uns. Ne? <lacht>
1: ja, ja. <lacht> Und äh, das war wirklich, ich, die fingen an zu beten, um dass jetzt ein, dass ein Wunder geschehe, dass das nächste Auto schnell vorbeikommt, jemand. Und das war wirklich sehr schnell, weil das auch ein großer LKW war. Der blieb dann stehen. Mich haben sie da Wie lange war das, bis das. Ja, dahinter? Ich denke so, ich schätze so 20, 15, 20 Minuten, weil es mir auch gar nicht kalt noch war. Ja. Und der blieb dann stehen und einer von den Mitarbeitern setzte sich rein. Mich haben sie da auch reingelegt. Der zweite blieb dann an der Unfallstelle. Und wir fuhren dann zurück in das Dorf, von wo wir kamen, wieder zurück zum Krankenhaus. Wie lange war das, die Distanz? so 20 23 Kilometer aber okay. das sind ja da gibt es ja keine Straßen ich sage immer in Sibirien gibt es keine Straßen in Sibirien gibt es nur Richtungen okay. <lacht> und äh, wir waren jetzt äh, vor ein paar Jahren, wir sind jetzt jedes Jahr so unterwegs dort im Februar und äh, da sind wir 300 Kilometer fünf Tage gefahren oh yeah. und deswegen aber wir kamen so, so, da wo ich denke, so in zwei Stunden kamen wir dahin, mhm. die 20 Kilometer. Also, du vermutlich schwer verletzt? Ja. In diesem LKW, der fährt zurück,
0: ihr kommt ins Spital, was passiert da? Oder die Fahrt vielleicht noch zuerst? Ja,
1: als wir dann schon unterwegs waren und äh, der Schock langsam wegging, ich sage immer, Gott hat unseren Körper so wunderbar gemacht. Wenn wir in diesem ersten Moment die ganze Schmerzen gespürt hätten, wären wir wahrscheinlich von Schmerzen gleich gestorben. Mhm. Und äh, unterwegs, als wir waren schon, ging der Schock langsam weg. Und ich fing an zu spüren, starke starke Schmerzen hier von der linken Seite. Ich bekam keine Luft mehr. Ich sagte nur zu meinem Mitarbeiter, Victor, hieß er. also ich Victor, ich glaube, meine Rippen sind auch noch gebrochen, weil ich bekomme keine Luft mehr. Mhm. Das tat alles so weh. Und so kamen wir dann auch zum Spital. Wie
0: muss man sich so ein sibirisches Spital vorstellen?
1: Ich denke, hier in der Schweiz, beim Bau, die Schweine leben besser.
0: Okay. Ja. okay.
1: Wir kamen trotzdem in den Spital? Ja. Sie, Wie ging es weiter dort? Sie, wir kamen dorthin und... Ich wurde ins in die Aufnahme reingebracht. Die legten mich auf eine Tragbare rauf. Die Schwestern, Krankenschwestern stellten sich alle rund um mich rum und sagten, wir werden nichts machen. ist kein Arzt da. Es war Wochenende und die hätten da nichts zu tun und waren alle zu Hause. Na, das ist hier Sibirien. Das ist in Ordnung. Und Aber der Krankenwagen, der stand hier auf dem Hof und und die haben ihm gleich geschickt, um den Arzt zu holen. Und das war auch sehr schnell, weil das Dorf auch gar nicht groß ist. Vielleicht tausend Einwohner. Deswegen war das auch sehr schnell, mhm. dass der Arzt da war. Und der kam? Ja, der kam dann auch. Aber in dieser Zeit, wo wir auf ihm warteten, und äh, mir wurde ganz schlecht. In den Augen wurde alles dunkel. Ich konnte schon keine Hände, meine Hände und Füße nicht bewegen. Und innerlich verstand ich, dass ich jetzt langsam mein Bewusstsein verliere. Mhm. Und mit einmal plötzlich spürte ich einen Atem, das war der Arzt, der kam reingelaufen, so in sibirischer Art, wie er auch angezogen war, in Pelz, Mütze, äh, Winter, solche Mütze. Wie Pol man sich's vorstellt. Ja. Er kam reingelaufen und hat sich auch gar nicht ausgezogen und bückte sich über meinem Gesicht ganz rüber. Ich denke, wenn er gestanden hätte, hätte ich schon nichts gesehen und nichts gehört. Mhm. Aber er bückte sich so über meinem Gesicht rüber und mit einmal spürte ich, dass jemand meine Augen aufmacht. Das war er, er hat versucht, meine Augen aufzumachen mit seinen Fingern. Er wollte wahrscheinlich sehen, ob überhaupt ich noch lebe. Mhm. Und die zweite Hand legte er auf die linke Hand und hebt im Kopf auch gar nicht auf. Und deswegen konnte ich die Worte noch verstehen, wie er die den Kopf so plötzlich zu den Schwestern drehte. Und äh, da, da die Worte konnte ich verstehen, wie er sagte, der Puls ist nicht mehr da. Und sprang dann auf und fing laut an zu sprechen oder zu schreien. Ich, die Worte konnte ich schon nicht verstehen. Aber ich glaube, er hat nur die Befehle abgegeben, was die Schwestern jetzt machen sollten. Und das Letzte, was ich mitbekommen habe noch wie die Schwestern die Trak oder anpackten und so entlang dem Flur mit mir liefen. Den, den, von den äh, Absatzschuhen, die, so wie sie mit mir liefen, so zock, 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 mhm. das hörte ich noch und da war ich weg. Mhm. Was ist dann passiert? Also ich meine jetzt mit dir, mit deinem Körper? Ja, sie kamen dann, sie liefen mit mir, das haben sie mir später selbst die Schwestern, die Ärzte erzählt, die Papiere, was ich von dem Krankenhaus mitbekommen habe. Sie liefen mit mir zum OP-Saal. Das Krankenhaus ist in zwei Etagen. Sie mussten noch auf die erste Etage bis zum OP-Saal und kamen dorthin und haben meinen Anzug einfach von mir runtergerissen und haben mich sehr schnell vorbereitet zur OP. Ihnen interessierte jetzt nicht das gebrochene Bein. Sie wollten sehen, was von innen ist, weil wenn der Puls nicht da ist, ist was von innen nicht in Ordnung. Und dann alles, alles dann fertig war, dann wurde ich aufgemacht. Ich wurde hier ganz aufgemacht.
0: Im Reißverschluss.
1: Ja, und <lacht> als sie dann mich aufmachte, und da bekam der Arzt Schreck. Weil mit dem Armaturenbrett, mit dem Lenkrad, das ich so in meinem Sitz reingedrückt worden war, äh, waren alle meine inneren Organe abgerissen. Magen, Milz verrissen, die ganze Därme, das Zwergfell verrissen, die Lungen von der linken Seite, und die ganzen Organe waren hier und das Herz geschleudert. Mhm. Vier Liter Blut war schon in meinem Bauch vermischt mit den verrissenen Organen. Und im Krankenhaus gab es keine Reservenblut. Der Arzt wusste auch gar nicht, was machen. Äh, ja, okay, wenn das Herz stehen bleibt, kann man die, an die Maschinen anschalten, aber wenn da kein Blut ist, was nutzt das alles? Mhm. Und er hat sich dann entschieden, er hat eine Schwester einfach ins Dorf geschickt. Sie lief dann ins Dorf von Haus zu Haus, um Spender zu suchen. Also um Blutspender zu suchen. Ja. Mhm. Und als die Schwester dann weg war und Sie holten die ganze Organe raus und fingen das Blut einfach aus meinem Bauch rauszuschöpfen, irgendwie durchzusieben und zurück in meinen Adern reinzulassen.
0: Man stellt sich das am besten nicht sehr bildlich vor.
1: Ja, ich bin ja kein Arzt, ich konnte das ja auch nicht verstehen, auch später, als mir das mir erzählt wurde. Aber als ich schon zu Hause war, nach anderthalb Monaten, und ein Arzt aus unserer Gemeinde, sie war Mitglied bei uns in unserer Gemeinde und bei der Stadtregierung beschäftigt, und äh, hat auch bei der Medizinischen Universität als ähm, Professor und Unterricht gehalten und äh, die Ganze. Und sie hat es mir dann erzählt, sagt sie, Andreas, als ich das zu hören bekam, sagte ich standen alle meine Haare zu Berge. Mhm. Und sie sagt, weißt du, das Blut kann man verarbeiten, aber äh, dazu braucht man extra Maschinen, die das Blut verarbeiten können. Und das Zweite, dazu braucht man Zeit. Mhm. Das Erste und das Zweite hatten sie dort nicht. Die hätten dort keine Maschine und die hätten auch nicht so viel Zeit, das Blut zu verarbeiten. Ich fragte sie dann auch, warum machten sie denn, wenn sie das verstanden, dass es falsch war? Sagte sie, ja, was sollten sie noch machen? Oder du stirbst ohne Blut oder du stirbst so. Mhm. Sie gingen einfach das Risiko zu. Mhm.
0: Du hast dich ja später auch mit, Leuten, mit Fachleuten auseinandergesetzt, die dir das bestätigt haben. Was passierte mit dir selber?
1: Ja, sie fingen das Blut wieder zurück in meinen Adern reinzulassen und medizinisch ist ja das eigentlich äh, unmöglich, das ist ja vergiftetes, ver verschmutztes Blut und wie die Ärztin dann sagte, sagte, wenn das Blut in dein Herz reinkommt, in die Lungen, in dein Gehirn, das kann man alles vergessen und äh, in ein paar Minuten blieb das Herz wirklich stehen, sie haben dann festgestellt, dass mit mir jetzt alles zu Ende war habe die ganzen Organe wieder zurückgelegt, meinen Körper auf vier Klammern zugemacht, äh, wieder auf die Tragbare rübergelegt, mit einem Tuch zugedeckt und brachte mich in ein anderes Zimmer raus. Dort sollte mein Körper noch zwei Stunden liegen bleiben, um weiter in die Todeshalle zu transportieren. So blieb mein Leben auf dieser Erde stehen. Aber viele sagen dann zu mir, ja, mit meinem Tod ist alles zu Ende. Äh, meine Lieben, wenn jemand von euch heute hier auch so eine Meinung hat, dann möchte ich sie heute enttäuschen. Mit unserem Tod ist nicht alles zu Ende. Mit unserem Tod ist nur der Anfang. Gott hat uns das Leben auf dieser Erde 20, 30, 50, vielleicht 90 Jahre gegeben. Aber das ist der Zeitpunkt, dass wir uns vorbereiten für das ewige Leben. Und wir werden ewig leben. Weil ich spürte, wie ich aus meinem Körper rausgegangen war. Und das war so natürlich, wie man aus einem Zimmer rausgeht. Ich habe, ich habe keine Gefühle gehabt, dass ich tot war. Alles war da so wie immer. Ich ging nur aus meinem Körper raus und fing nach oben zu steigen. Und bis heute äh, verfolgt mir dieser Gedanken, ich ging nach oben so bis zur Decke und ich sah die Decke vor mir schon. Und dann dachte ich, die hält mich jetzt sehr auf, ich, was, was werde ich weitermachen? Und mit einmal ging ich durch sie durch und sie störte mich nicht. Ich ging durch die nächste Etage, durch das Dach vom Krankenhaus, das störte mich auch nicht. Und mit einem Augenblick war ich über dem Krankenhaus. Und ich schaute so runter und wieder stört mich nichts. Kein Dach, keine Wände, nichts. Ich kann alles sehen, was in dem Krankenhaus passiert. Ich sah meinen Körper, die Ärzte rund um meinem Körper zu stehen und sie versuchten mit meinem Körper was zu machen. Elektroschock, künstliche Beatmung. Sie versuchten mich wieder zurück ins Leben bringen. Und da kam der Gedanke, was wollen sie mit meinem Körper? Ich will nicht mehr zurück. Hm. Mir geht es hier so schön, mir tut nichts mehr weh. Ich will nicht mehr zurück. Und in diesem Moment höre ja, ich mit einmal ein Singen. Ein Singen, das von allen Seiten kam. Von oben, von unten, von vorne, von hinten, von rechten, von linken. Von allen Seiten. Aber das ist was Herrliches. Ich sage immer, hier auf Erden habe ich sowas nicht gesehen. Und nicht gehört. Das ist was, was Besonderes. Das singt der ganze Himmel. Da singen die Engel. Das singen schon die, die dort sind. Und das ist was, was, was herrliches, mhm. Mhm. was herrliches. Okay. Und ich höre das Singen. Und da kam wieder der nächste Gedanke: Was? Wir kann hier noch singen. Mhm. Und ich drehte mich von dem Krankenhaus weg und schaute so nach vorne. Und das Singen kam auch von anderen Seiten. Aber ich schaute so nach vorne. Und von Weiten, von Weiten sah ich eine große Schar Menschen in weißen, glänzenden Kleidern. Und sie sangen auch und sie kamen mir entgegen. Immer dichter und dichter. Und als sie dann so dicht waren, wie ihr hier vorne sitzt schon, so dicht, dass ich die Gesichter erkennen konnte. Und mit einmal trennt sich von der ganzen Schar ein junges Mädchen und kommt zu mir. Sie singt mit denen allen auch mit, ist auch in diesem weißen, glänzenden Kleid strahlt im Gesicht und ich schaue sie so an und ich erkenne sie mit einmal. Das war ein Mädchen aus unserer Gemeinde, die wir beerdigt haben vor zwei Monaten vor meinem Unfall.
0: Wo du dabei warst. Bei der ja, Region.
1: ich habe selbst an der Beerdigung gepredigt. Okay. Sie war damals 17, Leukämie krank und Ende November 1994 war die Beerdigung und Ende Januar 1995 ist mein Unfall. Es hm. waren zwei Monate vergangen und ich erkenne sie mit einmal. Sie strahlt im Gesicht, kommt ganz nah zu mir ran so, und nicht so, wie ich jetzt von, dieser, so, wie ich von deiner Seite sitze, zu meiner rechten Seite und nimmt mich so an die Hand, mhm. schaut mir so in die Augen und sagt, und in diesem Moment, wo sie mich an die Hand nahm, wurde alles still, alle hörten auf zu singen. Alles wurde ganz still und sie schaut mir so in die Augen und sagt, Andreas, du bist auch da. Sagte ich, ja, natürlich. <lacht> <lacht> als wär's das Normalste der Welt. Ja. Mhm. Und sie, dann, dann sagt sie, wie wunderschön. Und in diesem Moment fangen sie wieder alle an zu singen. Das war so eine Vorstellung, als wenn der ganze Himmel mir entgegenkam. Und ich sage immer, das ist was, was Besonderes. Ich möchte euch einfach Mut machen. Es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Es lohnt sich, als Christ zu sein. Es lohnt sich... Jesus Jesus, sein Leben geben, weil uns erwartet die beste Begegnung, was wir jemals erlebt haben. Kein Präsident wird hier auf Erden so aufgenommen, wie wir dort aufgenommen werden. Ich sage immer, mein Zuhause ist dort. Ich werde wieder nach Hause gehen. Hier auf Erden bin ich nur ein Gast.
0: Du hast etwas erlebt, wo du eine Sehnsucht auch verbreiten kannst für das, was kommt.
1: Ja, ja das ist was Besonderes. Und ich sage immer, die, die werden uns dort nicht die rote Teppiche ausrollen. Wir werden auf den goldenen Straßen des neuen Jerusalems gehen und selbst Jesus kommt uns entgegen. Mhm. Das wird etwas Wunderschönes sein. Und deswegen, meine Lieben, es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Jetzt triffst du dieses Mädchen dort. Habt Ihr, ihr habt geredet miteinander Ja, sie fingen wieder alle an zu singen. Nein, das war das Einzige, was wir mit ihr gesprochen haben, dass sie mich, mich so begrüßte. Mhm. Und äh, sie fingen wieder alle an zu singen. Und hier ein Augenblick und ich bin über unsere Stadt. Es gibt mir keine Zeit, keine Strecken, das ist Ewigkeit. Das also über der Stadt, wo du lebst. Ja, ja, das waren ungefähr fa fast 400 Kilometer von, von der Stadt entfernt. Und jetzt ein Augenblick und ich bin über unsere Stadt. Über dem Haus, wo das Mädchen mal wohnte. Das ist ein neuen Haus auf der siebten Etage. Ihre Mutter lebt bis heute in dieser Wohnung. Und ich bin über dem Haus. Und wieder stört mich nichts. Ich schaue so runter und wieder keine Wände, kein Dach, nichts. Ich kann alles detailliert sehen, was in der Wohnung passiert. Also du kannst, du, du hast du alle Wohnungen durchgesehen in dem ja. 7. Stock. Okay. Und detailliert sehen, was, was alle, die ganze Familie von den Mädchen, mhm. die Mutter, die Oma, der Bruder, was sie da machten. Und äh, ich war ja anderthalb Monate im Krankenhaus und als sie mich dann nach Hause brachten, ich, wegen meinem gebrochenen Bein, ich war im Gips eingemacht und die brachten mich dann so gegen Mittag nach Hause und ich konnte ja nur oder stehen oder liegen. Und dann haben sie mich im Wohnzimmer auf, der, auf dem Sofa gelegt und zum Abend wurde unser Haus stopfend voll aus unserer Gemeinde kamen die alle kamen die alle wussten, dass ich tot war und jeder wollte wissen, was ich jetzt erlebt habe mhm. und die Mutter von dem Mädchen die war einer von den ersten, die zu uns kam die hat dann einen kleinen Kinderstuhl genommen hat sich so zu mir ganz nah herangesetzt und ich fing mein Erzählen von dem Abend an, sag ich, weißt du kannst du dich noch erinnern an den Abend wo der Unfall war, das waren ja anderthalb Monate schon mhm. vergangen sagt sie, ja, so ungefähr also sage ich, ich werde dir was, was jetzt beschreiben. Und dann fing ich das beschreiben, was alles ich in der Wohnung gesehen habe, detailliert. An, an diesem Abend. An diesem, ja, an dem Abend dann, mhm. als der Unfall war. Detailliert alles. Sie wurde ganz blass, sie fing an zu zittern. Die anderen haben sie schon aufgehalten, so. Mhm. Und sagt sie, Andreas, von wo weißt du das alles? Sag ich, warte mal, du musst mir erst sagen, war das wirklich so? Sagt sie, eins zu eins. Aber von wo weißt du das alles? Für mich war das nur noch eine Bestätigung, mhm. dass es wahr war. Hast du ja ihr von
0: ihrer Tochter erzählt?
1: Ja, später schon. Ich erzählte ihr dann. Aber das war für ihr eine wirklich eine Beruhigung, mhm. wirklich ein Trost. Wieder sagte sie, meine Tränen hörten auf mhm. zu fließen, weil ja das ist ja eine Mutter, die für, ihre, für ihr Kind so weinte und trauerte. Aber nach diesem, nach diesem Sagt sie, hat alles aufgehört. Ich oh. wusste jetzt, wo sie ist und ich habe jetzt ein Ziel, wo wir uns treffen können.
0: Wie ging es weiter, nachdem du über dem Haus das gesehen hast?
1: Ja, ich sah, äh, ich sah wie die Mutter von dem Mädchen im Wohnzimmer saß, im Sessel, jetzt von oben so zu meiner linken Seite. Und ich schaute mir so das alles an. Sie saß im Sessel, so wie wir jetzt, mhm. aber sie war allein im, im Wohnzimmer. Und saß in solcher Position und weinte. Und ich sah, wie die Tränen einfach auf den Boden tropften. Und ich schaute mir so das alles an. Und in diesem Moment höre ich mit einmal eine Stimme. Eine Stimme, die durchdrang das ganze Universum. In dieser Stimme spürte man Kraft, Macht, aber trotzdem Liebe. Und von dieser Stimme konnte man sich nirgendwo verstecken. Nicht dort oben. Nicht hier unten auf der Erde, nicht unter der Erde. Und da brauchte man keine Erklärung. Ich konnte gleich verstehen, dass jetzt Gott mit mir spricht. Und er stellte mir Fragen. Viele sagen dann zu mir, ja, wenn ich schon dorthin komme, dann werde ich schon eine Antwort finden. Das wird der letzte, die letzte Dummheit sein, wenn jemand das noch machen wird. Mhm. Weil wir vor dem gerechten Gott stehen werden und das wird alles selbstverständlich sein. Mhm. Die erste Frage, die er mir stellte, was macht sie? Ich war so ganz verwundert. Ich dachte, wozu hier noch Fragen? Es ist ja selbstverständlich zu sehen, dass sie sitzt und weint. Und so ganz verwundert sagte ich, Jesus, ich habe so auch meinen Kopf so in meine Schulter reingezogen und sagte, Jesus, sie weint. Die zweite Frage war, wozu? Ich fand keine Antwort. Jede Antwort war einfach Unsinn. Ich blieb einfach still. Die nächste Frage war dann, habt ihr denn nichts mehr zu tun als nur sitzen und weinen ich fand auch keine Antwort, ich konnte der, ja den Sinn der, 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 der Frage verstehen weil wir so viel Zeit verbringen, unnötige Zeit die Zeit ist so so kostbar und die, die Frage war auch, habt ihr denn nichts mehr zu tun als nur sitzen und weinen und ich blieb einfach still ich fand auch keine Antwort aber er sprach weiter und sagte, ich möchte dir noch was zeigen. Jetzt schau mal, ich hob meine Augen auf und unter mir sah ich die ganze Stadt, über 400.000 Einwohner. Mitten von der Stadt fing ein breiter, breiter Weg an. Er fing dann so von der Stadt an, ging dann nach oben, über der Stadt entlang, bog links ab und verschwand hinter dem Horizont. Schau mal auf diesem Weg, sagte er. Ich schaute auf dem Weg, der war stopfend voll Menschen. Es war so eine Vorstellung, wenn jemand dann noch rauf wollte, musste er die andere alle auseinander schieben. So voll war es. Und wieder die nächste Frage, kennst du diesen Weg? Ich sagte, ja natürlich, Jesus, er führt in die Hölle, in das ewige Verderben, das war selbstverständlich. Schau nochmal zurück, sagte er. Ich schaute wieder zurück auf die Stadt und sah noch einen Weg. Er war, zum Vergleich zu diesem breiten Weg, war er sehr schmal. Er fing dann auch von der Stadt an, ging dann auch so nach oben, aber immer höher, höher hoch rechts ab und verschwand unter den Wolken. Schon mal auf diesem Weg, sagte er, ich schaute auf dem Weg und sah da auch Menschen. Ich habe sie nicht gezählt, aber ich glaube, wenn ich sie gezählt hätte, die Ziffern hätten mir gereicht, die Finger vielleicht nicht, aber die Ziffern hätten mir gereicht, die so wenig waren es. Und... Wieder die nächste Frage, und diesen Weg kennst du auch? Ich sagte, ja, Jesus, natürlich, der führt zu dir in die ewige Herrlichkeit. Und er sprach dann weiter und sagte, deine Mission auf dieser Erde ist nicht zu Ende. Du wirst wieder zurückgehen. Und deine Aufgabe wird, von diesem breiten Weg auf den schmalen Weg Menschen zu führen. Die Zeit ist kurz, nutz die Zeit aus. Das waren die letzten Worte.
0: Es ist sehr spannend, was du jetzt erzählst, weil das findet sich ja auch in der Bibel. In äh, Matthäus 7,13 13, könnt, kannst du den Vers mal lieber, steht, geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist breit und ebenso der Weg dorthin. Viele Menschen gehen ihn, aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin ist schmal, deshalb finden ihn nur wenige. Jetzt erlebst du etwas, was sich eigentlich bestätigt mit dem, was Jesus gesagt hat. Ja. Was sagt dir dieser Text heute?
1: Ach ja, dieser Text sagt mir, dass, dass Gott sich nicht verändert hat. Die gleichen, die er damals genommen hat, die nimmt er auch heute. Und das ist derselbe Gott. Und
0: Eigentlich könnte man sagen, das, was du gesehen hast, ist genau das.
1: Ja. Hm. Wie ging es weiter? Ja, das waren die letzten Worte, wie ich schon sagte. Dein äh, nutzt die Zeit aus, das waren die letzten Worte. Und ein Augenblick, und ich war wieder im, in meinem Körper. Ich machte die Augen auf, alles ist dunkel, ich bin mit was zugedeckt. Wie ich schon sagte, ich habe keine Gefühle gehabt, dass ich tot war. Und ich konnte nur nicht verstehen, wo ich jetzt bin. Die Gedanken kamen schnell zu mir. Warte mal, ich war im Unfall, sie haben mich ins Krankenhaus gebracht, aber wo bin ich, warum ist alles dunkel? Wo bin ich? Und in diesem Moment geht das Tuch auf. Das war einer von den Ärzten, sie suchten da jemanden.
0: Wieder dasselbe von vorhin?
1: Äh, nein, nein, äh, nein, die suchten da wahrscheinlich jemanden. Ich war ja nicht der Einzige da in der Todeshalle. Mhm. Und sie suchten da jemanden einfach so motionell. Und für mich war das wie wirklich wie ein Film. Äh, war schon komisch, oder? Ja, ein bisschen komisch war das schon. <lacht> Weil ich überlege gerade, warum alles dunkel ist. Wo bin ich? Ich war im Krankenhaus, ja Und in diesem Moment geht das Tuch auf. Ich sah, sah die Hand, die das Tuch hielt, und unsere Augen trafen uns. Mhm. <lacht> <lacht> und Fast filmwürdig, oder? <lacht> ich sage immer: stellt, stellt euch mal vor oder stellt dir mal vor, dass du in der Stelle der Arzt bist. Darum wurde ich nicht da? <lacht> Okay. Und äh, unsere Augen trafen uns. Ich sah, wie die Finger auseinander gingen. Das Tuch fiel runter und er war mit einmal weg. Also der Arzt. Ja, äh, das kann man verstehen. Das ja. hätte wahrscheinlich jeder gemacht. Ja, und mhm. in ein paar Sekunden waren die Schwestern da, wieder mit einer Tragbare. Mhm. Das musste alles so schnell gehen. Ich sage immer, die Armsten mussten kommen. Er ist ja weggelaufen. Mhm. <lacht> Und äh, sie kamen mit einer Tragbare, haben mich da wieder raufgelegt und rannten mit mir zurück zum AP-Saal. Und das musste alles so schnell gehen. Dort in AP-Saal machten sie mir eine Spritze Narkose hier in die linke Hand. Das sah ich und spürte ich auch schon. Und bevor ich eingeschlafen war unter der Narkose, sah ich, wie sie mit einer Schere die ganze Nähte wieder aufmachten. Sie machten wieder mich auf, weil sie Ordnung machen mussten mit dem Mhm. Hm.
0: hattest du die Gelegenheit mit dem Arzt mal noch zu sprechen
1: äh, ja, und dann später schon aber er wollte darüber nicht viel was sprechen nee. er kam mal das waren schon die letzten Tage wo ich im Krankenhaus, ich war ja zwei Wochen war ich ja in der Intensivstation, wo die Ärzte wirklich kämpften für mein Leben Im also nachher ging es zwei Wochen Intens ja. ja, okay weil keiner wusste, ob ich leben werde. Mhm. Äh, am Montagsmorgens früh kam meine Frau. Sie wurde eigentlich äh, eingeladen, zum Krankenhaus zu kommen, um meinen Körper zu identifizieren. Mhm. Mhm. Und als sie dann kam, war ich schon am Leben. Sie kam dann, wurde ins Arztzimmer reingebracht, und der Arzt hat, hat sie begegnet und sagte: "Ihr Mann lebt. Sie werden ihn gleich sehen. Eigentlich lassen wir dort keinem rein, aber sie werden wir reinlassen." Verstehen Sie uns bitte richtig, wir haben alles gemacht, was wir konnten. Aber er wird nicht leben. Solche Menschen leben nicht. Sie werden müssen Abschied nehmen. Wir lassen sie dort rein, weil es wahrscheinlich ihre letzten Stunden ihres gemeinsamen Lebens sein wird. Sie fing dann an zu weinen, das hat sie mir dann später selbst erzählt, beruhigte sich dann und kam dann zu mir rein, sagte, Andreas, ich habe alles damit gerechnet zu sehen, aber das, was ich gesehen habe, war, war wirklich schrecklich. Und äh, ich habe eine wunderbare Frau. Es ist ein Geschenk von Gott für mich. Ich sage immer, anderthalb Monate saß sie Tag und Nacht an meinem Bett und pflegte mich. Ich sage immer, wenn wir dorthin kommen und Gott die Belohnungen verteilen wird, ich werde meine je, ihr abgeben. <lacht> sie hat es verdient. Es ist ein Geschenk von Gott für mich. Und äh, zwei Wochen kämpften die Ärzte für mein Leben. Keiner wusste, ob ich leben werde, aber ich wusste, dass ich leben werde. Gott hat es mir gesagt und nach zwei Wochen wurde es leichter. Dann wurde ich in ein normales Zimmer rübergeführt und noch einen Monat dort, dann wurde mein gebrochenes Bein eingemacht, in Gips eingemacht und dann wurde ich nach Hause entlassen. Okay. Noch einen Monat zu Hause im Gips, dann wurde der Gips runtergenommen und den 1. Juni, nach vier Monaten nach meinem Unfall, kam ich wieder in meine Gemeinde. Ich fing wieder meinen Dienst an. Keiner glaubte das. Die Ärzte sahen nicht alle zusammen, aber nach einer nach dem anderen kann man mal schauen, ob das wirklich wahr war. Aber äh, wie die Frage, die du mir stellst mit dem Arzt, das waren die letzten Tage schon, wo ich dort im Krankenhaus war. Äh, ich sollte schon eigentlich nach Hause entlassen. Und eines Abends kam er zu mir rein. Und äh, es war so ungefähr halb zehn abends. Und der sprach dann ganz kurz. Und dann sagte er, wissen Sie, ich habe ja viel erzählt, auch mit dem, mit, mit dem ganzen Personal und mit den Kranken da, besuchen, auch von Jesus erzählt. Und die, die meisten wussten ja, dass ich tot war und ich sagte, ja, wissen Sie, alles, was Sie hier erzählen, glauben Sie wirklich daran, was alles an die Worte, was Sie erzählen hier? Mhm. sage ich, ja, was nutzt das aus, wenn, wenn ich daran nicht glaube? Wozu, da, wozu brauche ich das denn dann erzählen? Sagte, er, ja, wissen Sie, äh, ja, Sie sagen Gott, Gott, aber wenn wir Ihnen nicht geholfen hätten, äh, hatten, hätte, wäre alles umsonst. Dann hätte auch der liebe Gott äh, Sie, Ihnen nicht geholfen. Mhm. Sag ich, warten Sie mal, aber Sie haben mich ja schon in die Todeshalle gebracht. Sie haben ja eigentlich aufgegeben. Mhm. Mhm. Ja, also ich, ich bin dankbar, dass Gott durch euch mir viel geholfen hat. Sie haben viel was gemacht. Aber wenn Gott in diesem Moment den Punkt gestellt hätte, Sie hätten das Doppelte noch gemacht, machen können. Es hätte nie, nichts geholfen. Mhm. Ich sage immer, den letzten Punkt stellt Gott. Mhm. Mhm. Und dann er hat nichts mehr geantwortet. Er hat sich dann umgedreht und ging weg.
0: Es gibt ja noch, du hast dann versucht, die ärztlichen Dokumente auch zu übersetzen mit deinem Dolmetscher. Kannst du da noch was dazu sagen?
1: Ja, die, nicht nur, nicht nur Dolmetscher, auch die Ärzte, auch hier in Deutschland, die können das nicht verstehen, wie ich lebe. Weil ich ja viele Organe nicht habe bis heute. Hm. Und der Magen musste weg. Die haben aus den Stellfinger da einen Magen gebastelt. Und die Milz ist weg, der, ein Teil von den Darm, das Bauchfell ist weg, das Zwergfell ist zugenäht und ein Teil von den Lungen von der linken Seite ist weg. Mhm. Und die sagt, die Ärzte sagen bis heute, jetzt äh, vor einem Monat, wo ich nach Russland unterwegs war und ich an der russischen Grenze fiel ich um, bewusstlos, weil die alten Wunden sind alle geplatzt und ich habe wieder vier, vier Liter Blut verloren und wurde mit dem Hubschrauber wieder zurück nach Deutschland gebracht. Und als ich dann zu sich kam, der Oberarzt aus Deutschland schon hat mir die Hand gereicht, geschüttelt und sagte, wissen Sie, Sie beten den richtigen Gott an. Eigentlich können Sie nicht leben. Aber wie Sie leben, weiß ich nicht. Solange, solange wie Sie mit ihrem, mit ihrem Fießen auf dieser Erde rumlaufen, bleibt das für uns ein Wunder.
0: Wow. Ja. Andreas, sehr ein sehr eindrückliches Erlebnis, was du erlebt hast da. Du hast von Gott einen Auftrag gekriegt, eine Botschaft. Wie lautet die?
1: Ja, Gott hat mir gesagt, dass, dass ich Menschen von dem breiten Weg runterbringen soll. Und das ist der Auftrag von oben. Das ist nicht der Auftrag von Pastoren, von AVC, wo ich Mitglied bin. Nein, das ist der Auftrag von oben. Und egal, wo ich bin, in welchem Land, ich habe heute zwei Pässe. Und das ist wirklich ein Wunder, auch das ist Gottes Plan, als wir nach Deutschland kamen. Die ersten Russlanddeutschen, die nach Deutschland kamen, die durften das nicht machen. Bevor sie den deutschen Pass bekamen, mussten sie den russischen abgeben. Und die letzten müssen das, das genau dasselbe machen. Aber das war zwischen Schröder und und Putin vereinbart für eine kurze Zeit und in dieser Zeit kamen wir nach Deutschland und wir konnten be beide behalten. Ich bekam den Russ deutschen Pass, habe den russischen behalten und ich habe bis heute zwei Pässe. Und mit diese Pässe kann ich in der ganzen Welt rumreisen und ich brauche nirgendwo ein Visum. Mhm. Und äh, das Thema Leben und Tod interessiert jeden Mensch auf dieser Erde. Egal in welcher Religion er ist, in welchen Nation er ist, in welchem Land er wohnt. Dieses Thema interessiert. Wir waren jetzt auch in einer Zeit in den asiatischen Ländern, in den muslimischen Ländern. Und so für unsere Veranstaltung kamen Muslime, muslimische Imams kamen. Ich habe es viel erlebt, von muslimische Imams in ganz seinem Anzug fielen auf die Knie und haben sein Leben Jesus gegeben. Und
0: wir haben noch einen zweiten Bibeltext mitgebracht: Johannes 3,36. 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird für immer auf ihn lasten. Ja. Kannst du uns sagen, was, was dieser Vers bedeutet?
1: Ja, wisst ihr, für mich ist das was Besonderes. Und als Gott oder Adam und Eva in die Sünde fielen, wissen wir das ja von der Geschichte, Bibelgeschichte, dass Gott sie herausgetrieben hat aus dem Angarten Edem. Und hat ein Schwert vor dem, ein vor dem Baum des Lebens gestellt. Und das ist ein Symbol und ein prophetisches Symbol. Stellt mal ein Schwert auf die Erde. Was symbolisiert das? Ein Schwert auf die Erde. Was? was? Krieg, Streit. Ein Kreuz.
0: Okay.
1: Ein Kreuz. Mhm. Das Kreuz hat den Weg zu dem Baum des Lebens zugemacht. Und in der russischen Übersetzung, ich habe ja eine Bibel, deutsch-russisch, und in der russischen Übersetzung steht es so, dass der, das Schwert sich umkreiste um den Baum. Mhm. Egal von welcher Seite du zu dem Baum reinkommst, ist das Schwert, das Schwert, das Kreuz da. Mhm. Du hast keinen anderen Wahlen, nur durch das Kreuz.
0: Das heißt durch Jesus.
1: Ja, mhm. und es gibt zu dem Baum des Lebens nur einen Weg, nur durch Jesus. Mhm. Wenn
0: jetzt Leute da sitzen
1: heute Morgen, die sagen, ja, ich kenne Jesus, ich
0: gehe ab und zu in die Kirche, ich, ich lebe christlich, was sagst du ihnen?
1: Wisst ihr, ich bin selbst in einer christlichen Familie geboren. Ich bin heute in der sechsten Generation Pastor. Und mein Opa und Großoper wurden von den Kommunisten erschossen, dass sie Christen waren. Mein Vater musste viel kämpfen für, 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 da, dazu, dass wir in die Kirche sein konnten, weil es Gesetz war in der damaligen Sowjetunion. Kinder und Jugendliche durften bis 18 Jahre nicht im Gottesdienst sein. Aber ich bin so aufgewachsen in einer christlichen Atmosphäre. Wir haben zu Hause gebetet, Bibel gelesen, Bibelferse auswendig, christliche Lieder auswendig. Für, uns, für mich war das einfach Gewohnheit. Und äh, ich habe nie in meinem Leben geraucht. Ich habe nie in meinem Leben Alkohol getrunken. In unserem Hause wurde nie geschimpft. Vater hat das nie gemacht und uns wurde das auch verboten. Ja, äh, in der Schule habe ich sehr gut gelernt, die Schule fast ausgezeichnet, beendet durfte du aber nicht. Du warst ein
0: vorbildliches Kind. He? Ja, das eigentlich. Gibt
1: bei uns in der Schweiz nicht. Ich. <lacht> eigentlich so und wenn ich so davon erzähle, dann meinen viele und vielleicht jemand von euch denkt jetzt auch so einen Gedanken, na jetzt lobt er sich. Aber es gab ein anderes Problem in meinem Le Leben. Über mein ordentliches Leben ich war immer sehr zufrieden über sich selbst. Ich habe immer so eine Meinung gehabt, der liebe Gott sollte eigentlich mit mir zufrieden sein schon mit jemand, mit jemand, schon, aber mit mir schon ganz bestimmt. Ich weiß nicht, habt ihr schon solche in eurem Leben gesehen? Ich war einer von denen. Ich war immer sehr stolz über mich selbst. Aber eines Tages haben wir das mitbekommen, dass mein Vater schwer krank wurde. Er wurde krebskrank und von dem Tag, wo wir das mitbekommen haben, bis zu seinem Tod vergingen vier Monate. Er lag schon im Bett, konnte nicht aufstehen und und dann eines Morgens bat er, dass wir als Kinder zu seinem Bett kommen sollten. Er wollte einfach Abschied von uns nehmen. Und wir kamen dann auch und einer nach dem anderen, von dem Kleinsten bis zum Ältesten, kamen wir zu ihm ran. Und er gab dann ein paar Segensworte einfach in unser Leben rein, legte seine Hände auf uns und betete noch für jedem. Er segnete uns einfach, er nahm Abschied von uns. Und als ich dann an der Reihe war, kam ich zu ihm ran. Und er schaute mir so traurig in meine Augen und sagte, Andreas, ich möchte dir was sagen. Wenn du Jesus persönlich nicht kennenlernst, werden wir uns nie mehr sehen. Er betete noch kurz für mich und in ein paar Minuten war er weg. Er starb dann auch. Ich war so beleidigt auf ihn, weil ich ja den Sinn seines Wortes sehr gut verstand. Ich war ja erzogen in der christlichen Atmosphäre, ich konnte ja das verstehen. Ich verstand, dass er jetzt heimgegangen ist, dass er jetzt im Himmel gegangen ist. Und wenn wir uns nie mehr sehen werden, dann ist für mich nur noch ein Weg nach unten in die Hölle. Mhm. Stellt euch mal vor, zu wem das gesagt worden war. Zu dem, der so stolz über sich selbst war. Der liebe Gott sollte eigentlich mit mir zufrieden sein. Und jetzt sagt mein eigener Vater, dass wir uns nie mehr sehen. Er schickt mich in die Hölle. Ich habe an die Beerdigung auch gar nicht geweint. Ich war wirklich zornig auf ihm. Wie mhm. konnte er über eh mir sowas sagen? und wann hat es noch gesagt, kurz vor dem Tod ich kann ja gar nicht widersprechen er ist ja weg aber heute verstehe ich das, meine Lieben ich habe immer so ein Beispiel, nehme ich ja sehr oft hier in meiner Bibel habe ich so ein, ein hat vielleicht jemand schon auch im Internet gesehen ich habe in meiner Bibel so ein Ticket das nehme ich als Beispiel immer und das ist ein Ticket, das ich mal gebraucht habe.
0: EasyJet. Nein, nein.
1: <lacht> und ein, ein Ticket gebraucht habe und äh, das nehme ich als Beispiel immer. Äh, wisst ihr, äh, was Besonderes in diesem Ticket ist, hier ist mein Name oben. Stimmt. Ja. ja, das ist mein Name oben. Und stell dich mal vor, ich brauche ein Ticket. Ich habe es mir besorgt, aber wir Pastoren bei uns ändern die Pläne sich so schnell doch. Auf heute, von heute auf morgen. Und jetzt kommt der Tag, wo ich fliegen muss und ich kann nicht. Ich werde meinen ältesten Sohn. Ja, wir haben sechs Kinder und der Älteste ist 21, David heißt er. Ich werde das Ticket meinem Sohn David geben. Sag ich, weißt du, Papa kann heute nicht fliegen. Hier hast du mein Ticket, flieg du mit meinem Ticket. Er wird seinen Pass nehmen und kommt zum Flughafen. Was denkt ihr? Wird er reingelassen? Nein. Warum? Sein Name steht hier nicht oben. Die werden ihm dort im Flughafen auch das sagen. Und er wird sagen, ja, ja, wissen Sie, das ist mein Papa. Papa ist Pastor und wir sind eine sehr ordentliche Familie. Die Pläne haben sich geändert und ich muss jetzt mit diesem Ticket fliegen. Ich bin ein sehr ordentlicher Mensch. Ich habe nie geraubt, nie Alkohol getrunken. Ich habe kein Verbrechen gemacht. Ich habe keine Schulden. Ich kann sogar beten für euch alle im Flug. Was denkt ihr? Wird er reingelassen? Nein, hilft nichts. Sein Name muss hier oben stehen. Dass er in unserer Familie geboren ist, gibt ihm automatisch nicht das Recht, mit meinem Ticket zu fliegen. Sein Name muss hier drin stehen. Dass ich in einer christliche Familie geboren bin, ein ordentliches Leben geführt habe, gibt mich nicht automatisch das Recht, in den Himmel zu gehen. Mein Name muss dort stehen. Wisst ihr, das, das ist auch was Wichtiges immer für mich. Der wird sagen, ja, mein Sohn wird dann sagen, da am Flughafen, ja, wenn das so, so einfach ist, nur der Name, dann streiche ich diesen Namen durch und schreibe meinen rauf. Ja, mit diesem Papier kann man das vielleicht machen. Aber... Dort im Flughafen gibt es einen Computer. Und wir schauen da rein. Sie werden da reinschauen und werden sagen, aber wir haben hier einen anderen Namen drin. Sein Name muss da drin stehen. Und im Himmel gibt es auch einen himmlischen Computer. Und der heißt Buch des Lebens. Und die Bibel sagt uns das. Alle, alle werden vor, vor Gottes Thron mal stehen. Ob wir daran glauben, nicht glauben. Wir werden alle mal vor dem Gottes Thron stehen. Und der Name, der dort drin steht in dem Buch des Lebens, wird reingelassen. Der Name, der dort nicht drin ist, wird zu einem anderen Ort gehen müssen. Und das wird schrecklich sein. Viele sagen dann zu mir, ja, wo steht es denn? Sage ich es euch nicht. Nehmt mal die Bibel und liest es mal. Mhm. Um die Stelle zu finden, werdet ihr müssen mal die ganze Bibel durchlesen. Dann werdet ihr mal wissen, überhaupt was die Bibel sagt. Mhm. Aber Prozent steht das drin in der Bibel. Mhm. Unser Name muss dort drin stehen. Und das kommt nicht automatisch. Wir müssen persönlich zu Jesus.
0: Wie macht man das, wenn man heute Morgen hier sitzt und sagt, ich möchte, dass mein Name in diesem Buch drin steht. Ich möchte ein Leben mit Jesus beginnen. Was?
1: Ja. Äh, wisst ihr, ein kleines, 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 kleines Detail noch. Diese ganzen Tickets kann man ja heute per Internet bekommen. Und wir sind das so gewöhnt. Stellt euch mal vor, ich brauche einen Flug. Ich gehe, mache den Computer an, gehe auf die Internetseite, schau mal, Oh, Halleluja, es gibt Plätze. Wie viel Zeit brauche ich, um das Ticket zu bekommen? Je nach Alter. Ja, je nach Alter. Ja, jemand zwei Minuten, jemand 15, 20 Minuten. Ja, So gut, wie man im Computer ist, sich auskennt. Aber stellen wir uns jetzt mal vor, oder schätzen wir jetzt zwei Minuten? Aber ich kann das ganze Leben lang an dem Computer sitzen und sich freuen und jubeln und sagen, Halleluja, es gibt Plätze und bekomme nichts. Ich muss so lange, bis ich meinen Namen dort nicht reingetragen habe, bekomme ich nichts. Ich kann das ganze Leben lang in der Kirche sitzen und mein Name wird automatisch dort nicht reinkommen. Ich muss zu Jesus. Ich muss zu Jesus, ich muss im Gebet zu Jesus kommen und sagen, was ich will von. Wir, wir Menschen denken oft, ich, ich habe das auch so gedacht, dass es automatisch kommt. Das kommt nicht automatisch. Ich muss persönlich zu Jesus im Gebet kommen und sagen, was ich will. Was ich will. Und das ist, das ist wichtig. Ja, viele sagen dann zu mir, ja, ich habe ja nie gebetet, ich weiß ja gar nicht wie. Es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Wir können helfen. Ich kann helfen. Ich mache das überall in der ganzen Welt. Ich helfe gerne mit im Gebet. Wir können zusammen beten. Ja, viele sagen, ja, wie? Ich bete dann langsam. Und die können dann das Gebet mir einfach nachsprechen. Aber ich bitte immer laut nachsprechen. Möge es Gott hören. Satan muss das hören, dass wir jetzt von ihm weggehen. Er muss das hören. Jesus will das hören, was wir von ihm wollen. Sie müssen das laut nachsprechen. Und... Ich kann, Aber ich kann es nicht für sie machen. Mhm. Ich kann nur helfen. Sie müssen das persönlich selbst machen.
0: Ich denke, es ist gut, wenn wir jetzt eine Zeit nehmen, um einfach ein bisschen das setzen zu lassen, bevor ich dich nachher beten möchte, dass du dieses Gebet vorsprichst, für die Leute, die das möchten. Können wir ein bisschen einfach Musik haben? Ein, zwei Minuten, um zu und uns vielleicht zu überlegen, wie ist es bei mir persönlich, ist die Frage wirklich geklärt oder bin ich einfach ein bisschen christlich unterwegs?
1: Kenne ich Jesus persönlich? Ja, konnte ich. Bevor wir jetzt noch jetzt diese Zeit kurz nehmen, wisst ihr, dass ich in der ganzen Welt rumreise, habe ich festgestellt, dass vor was die Menschen besonders Angst haben? Mhm. In der ganzen Welt ehrlich sein für sich selbst, für sich selbst ehrlich sein. Wir kennen ja alle betrügen. Wir können Mann, Frau betrügen, die Eltern betrügen, den Chef auf der Arbeit, Kollegen und Nachbarn, alle betrügen, den Präsidenten betrügen, aber sich selbst können wir nicht betrügen. Wir wissen ja alles, was in unserem Leben abläuft. Und ich möchte jetzt, wenn wir jetzt die ein zwei Minuten nehmen, dass wir ehrlich sind für sich selbst. Mein lieber Freund, ich möchte, dass du mal ehrlich bist für dich selbst. Schau nicht auf andere was andere machen. Es ist genug, mal, mal schauen auf andere, was andere machen. Sei ehrlich für sich selbst. Zwei Fragen, und diese Fragen stelle ich überall. Die erste Frage ist, mein lieber Freund, auf welchen Weg befindest du dich heute? Auf dem breiten oder auf dem schmalen? Viele wollen irgendwo dazwischen sein, aber es gibt keinen dritten Weg. Es gibt nur zwei Wege. Oder du bist dort, oder du bist dort. Wisst ihr, Gott will uns mit Satan nicht teilen. Und Satan will uns mit Gott auch nicht teilen. Ich will meine Frau mit keinem teilen. Und sie will mich auch mit keinem teilen. Oder sie gehört mir ganz oder gar nicht. Und wir haben recht. Gott will uns auch mit Satan nicht teilen. Es gibt nur zwei Wege. Oder dort, oder dort. Auf welchen Weg befindest du dich heute? Und die zweite Frage. Mein lieber Freund, ich wünsche es Ihnen nicht. Aber es kann passieren. Damals, den 19. Januar, als ich von zu Hause wegfuhr, ich war damals 27 und ich habe keine Ahnung gehabt, dass ich nie mehr nach Hause komme. Wie viele Leute gehen von heute, von heute von zu Hause weg und kommen nie mehr nach Hause? Und hier ist die zweite Frage. Wenn dein Herz heute stehen bleibt, wo wirst du hingehen? Irgendwo gehst du ganz bestimmt hin, aber wo? Und jetzt überlasse ich dir, mein lieber Freund, diese 1 zwei Minuten. Ich möchte Ihnen einfach helfen und wenn jemand da ist, der wirklich seinen Namen heute möchte eintragen lassen in dem Buche des Lebens, Sie müssen persönlich zu Jesus und wir können das jetzt zusammen machen. Ich kann Ihnen helfen, aber ich kann es nicht für Sie machen. Ich werde langsam beten, sprechen Sie das Gebet einfach laut nach. Mein Jesus, ich komme zu dir so wie ich bin.
0: Mein Jesus, ich
1: komme zu dir so wie ich bin. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich erkenne, dass ich bis heute meine eigenen Wege gegangen bin.
0: Ich erkenne, dass ich bis heute meine eigenen Wege gegangen bin.
1: Ich erkenne, dass es falsch war.
0: Ich erkenne, dass es falsch war.
1: Ich war auf dem falschen Weg.
0: Ich war auf dem falschen Weg.
1: Und ich verlasse diesen
0: Weg. Und ich verlasse diesen Weg. Satan, ich verlasse dich. Satan, ich
1: verlasse dich. Ab jetzt gehöre ich nicht mehr dir.
0: Ab jetzt gehöre ich nicht mehr dir.
1: Ich sage mich von dir ab.
0: Ich sage mich von dir ab.
1: Ich gehe zu Jesus.
0: Ich gehe zu Jesus. Jesus, nimm mich an. Jesus, nimm
1: mich an. Vergib mir meine Sünden. Vergib mir meine Sünden. Trage meinen Namen in deinem Buche des Lebens ein.
0: Trage meinen Namen in Buch des Lebens ein.
1: Ich nehme dich als meinen persönlichen Erretter an.
0: Ich nehme dich als meinen persönlichen Erretter
1: an. Als mein Vater an. Als mein Vater an. Ich bin jetzt dein Kind. Ich bin jetzt dein Kind. Hilf mir diesen Weg zu gehen.
0: Hilf mir diesen Weg zu gehen. Und
1: treu bleiben bis zum Ende.
0: Und treu bleiben bis zum Ende. Amen. 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 Wenn du das Gebet jetzt für dich sehr mal so betet hast, zuerst mal Jesus auch gebetet hast, dass er in dein Leben kommt und du ihm willst möchtest, möchten mir dir eine Bibel schenken. Und zwar so eine Gideonsbibel. Das ist eine kleine Bibel, das Neue Testament, die Sprüche um Psalmen drin. Und hinten hat's, ist das Ganze nochmal erklärt, wie man eine persönliche Beziehung kann mit Jesus haben Und da drin hat es auch eine Linie, was heißt mein Entschluss, Jesus Christus als meinen Erretter anzunehmen. Da kannst du deinen Namen einschreiben. Ist nicht das Buch vom Leben, aber so wie für dich ein festes Zeichen, wo du deinen Namen kannst einschreiben kannst. Als Datum, an dem Tag, habe ich den Entscheid getroffen, möchte ich mit Jesus, seit dem Tag, am 7. April, möchte ich mit Jesus leben. Ich möchte dir gerne so eine Bibel schenken. Es hat auch Leute da im Kino und auch da, die gerne nachher einfach mit dir noch beten. Ich sag nicht, Andreas ist auch noch da. Komm doch nach dem Gottesdienst führen, an Bühne, wo wir dir so eine Bibel geben können, Oder im Kino auch an Bühne führen. Wir möchten gerne einfach dich segnen, dich unterstützen, auch in diesem Weg. Andreas, ganz herzlichen Dank, dass du da bei uns bist.
1: Ja, danke. Ich möchte euch einfach, meine Lieben, einfach den Wunsch überlassen. Wisst ihr, wir werden heute Abend noch hier bei euch sein, aber wir fahren heute in die Nacht rein, wieder zurück nach Hause. Ich habe ungefähr 200 Veranstaltungen noch bis Ende dieses Jahres noch. Ob wir uns noch mal sehen werden, weiß ich nicht auf dieser Erde. Aber wie ich schon sagte, ich gehe nach Hause. Mein Zuhause ist dort. Und wenn ja, Halleluja. Und wenn ich dorthin komme, da werde ich auf Sie auch warten. Bleiben Sie auf diesem Weg. Ich weiß, dass Satan alles wird versuchen, Sie zu machen, Sie wieder von diesem Weg runterzubringen. Kämpfen Sie, bleiben Sie auf diesem Weg, bleiben Sie treu. Ich möchte Sie dort oben sehen. Und wenn jemand von euch zuerst dorthin kommt, warten Sie auf mich. Ganz herzlichen Dank, Andreas.